耳で楽しむ美術館ミミミュー冬はかぼちゃの常備を欠かしません。20代の美術史家エミール・松永です。この番組は日本美術、そして日本文化に親しんでいただくためにお送りする耳から楽しむ全く新しいアートコンテンツです。リスナーの皆さんはこれを聞きながらどんな作品なのか想像するもよし、画像を検索して見ながら聞くもよし、こんなものを聞かずに大切なあの人と見るイルミネーションの下見に行くもよしとなっております。第9回となる今回、皆さんに紹介したいのは、長沢露雪筆虎図です。まあ、この作品、ふすまえなんですけれども、虎を描いていながらとてもまあ愛らしい作品でして、まあ、写真をね、ご覧になったことがある方も少なくないかもしれません。まあ、実は僕自身、思い入れをまあひとしような作品なんですけれども、今回はこの作品を通して、えー、絵師長沢露雪の魅力、それから、画題で紐解く日本美術の楽しみ方をお送りしたいと思います。それでは、長沢露雪筆、取らずが思わず見たくなる3つの耳寄り情報、耳見ポイントがこちら。耳見の1、まるで猫のよう。その最大の要因は目の中にある。耳の2、実は大事な守護神。お寺に虎が描かれる理由とは耳の3、希代の天才、長沢露雪をお忘れなく。さあ、この耳見ポイントを押さえた上で、まずはトークディスクリプションをお聞きください。長沢露雪筆、虎図は、和歌山県の南部、串本町に所在する東福寺派の寺院、無料寺に伝わった6面の襖絵でありまして、現在、重要文化財に登録されています。白地の襖に描かれているのは1頭の、それはそれは大きな虎です。正面から見て、左側に向かっているこの虎は、体全体で大きな甲を描いています。両の前足をぴったりと合わせるのとは対照的に、後ろ足は大きく広げ、踏ん張っているような姿勢。果たしてこの虎は獲物に向かって狙いを定めているところなのか、飛びかかったところなのか、あるいは伸びの姿勢をとっているのか、想像力が刺激されます。長くくるりと巻いた尻尾は愛らしく、また絵画としてのバランスを取ることにも一役買っています。画面にはこの他に大きな岩と、笹の羽村がさらりと描かれています。また一番右に記されたサインとハンコによって、これが江戸時代中期の画家、長沢露雪の描いたものであると判明します。さて、ではまずこの虎という画題から見ていきましょうね。まあ、この虎、一見してまあとても愛らしい印象を与えるものだと思います。まあ、よくね、猫のようななどと言って紹介されているんですけれども、では、皆さんこの虎を見て猫のようだと思われるでしょうか、まあ、もしそう感じるのであれば、果たして何が猫のようなんでしょうかね、まあ、そもそも野生の虎というのは日本には生息していません。まあ、ほとんど野生みたいなあの虎の帽子をかぶった人はですね、まあ、H 県とかオーフを中心にまあかなりの数が生息していると、まあ、報告されてはいますけれども、
。まあまあ、虎そのものはいません。江戸時代の画家たちはね、まあ、よくこの虎という生き物を描いたんですけれども、それはあくまであの虎の絵、もともとある絵を模倣したものであったり、まあ、せいぜいあの中国や朝鮮から輸入される虎の毛皮を見て推測で描いたものであったと考えられています。そこで江戸時代のとある画家の一派はですね、よりリアルな虎を描くために生きた猫を手本にすることを思いつきました。まあといっても、当時ね、犬かとか猫かなんていった概念はこれはないわけですから、まあそこに発想が至るというのは結構まあすごいことだなと、まあ、あの思うんですけれども、とにかく猫を手本に描いた。それがなぜわかるかというと、ズバリ瞳ですね。虎の瞳というと、どのような瞳を思い浮かべるでしょうかあの、今皆さんが思い浮かべたのは、焼いだ瞳です。全然違います。虎の瞳というのは、あなんかこう、どこがこう、縦長に走っているようにイメージしませんかね実はね、どこがこう、縦長に細くなるというのは、猫に特有の特徴なんです。まあ、虎はというと、実は円形。光を当てても丸いままなんですね。まあ、この縦長の動向というのを見るだけで、この虎図が猫を手本にしているということがわかります。では、次に、虎を描く理由というのを考えてみましょう。この虎図、無料寺というお寺の本堂、仏間のですね、襖に描かれているんです。仏間はあの、南に面しておりまして、まあ、この虎図はですね、まあ、あの、参拝している人から向かって左、つまり西の方角にはめられています。その問い面にあたる東の襖には、同じくこの長沢露説による竜の図が描かれている。竜子が相対しているわけです。この竜と虎の組み合わせはですね、古代中国から存在する陰陽五行説、つまり風水の世界で重んじられてきました。例えば皆さん、あの、詩人というのをご存知でしょうかね。あの、今皆さんが思い浮かべているのは詩人です。詩人ね。四つの神と書いて詩人。まあ、東に清流、南が朱雀、西に白虎、北が玄武というやつですね。そうあの東に竜を西に虎をこう配置する時彼らはただの動物ではなくて守り神なんですね、まあ、あのかの大当主岩瀬一樹もですね中継ぎ時代はセットアッパーと呼ばれてましたけれども9回を投げるようになってから守護神と呼ばれました、まあ、それと一緒のことです、まあ、そしてこの虎図の右に、えー、右の方に描かれている笹はですねあの強い風になびいているかのように表現されていますこれも中国の古い伝承にですね、えー、風は虎に従い雨は竜に従うというのがあるんですけれどもこの,あの笹のなびき方というのはまさにこの風を表しているんですねあちなみに竜の方はといいますとたっぷり水を含んだ炭で画面全体を黒っぽく塗ってですね雨雲の様子を表現しているあ白を基調とした虎の図とコントラストをなすようでいて、えー、これも大変面白いですね最後に、この虎図の筆者である長沢露説を紹介しておきましょう。露説というのは、法暦4年、つまり1754年に、今の兵庫県丹波笹山に生まれました。その後、京都に出てきて弟子入りした絵の師匠というのが、丸山王居。王居といえば、18世紀の京都における最大の巨匠なわけですが、王居の絵の味噌というのはですね、対象をリアルに写し取ろうとする写生的な態度なんですね。えー、王居の作風というのは極めて緻密です。まあ、それに比べて、露説の作風はいかにも自由奔放で弾けるような感じがある。まさにこの虎図のように
しかし、この取らずに、あの、先ほど紹介しました、猫を手本になるべく生きた風に描こうとする態度、これは王挙が始めたものなんです。そして、この虎の体の堂々としていながらも、決して形が崩れていかない、その鋭敏な感覚。こういった点はですね、露雪が王挙の技術をきちんと学び取って、そこからさらに発展することを目指した、まあ、優れた弟子であった、ということを示しているでしょう。まあ、しかし残念なことに露雪はですね、45歳で亡くなってしまいます。まあ、恨まれて、毒殺された、などという噂もあります。まあ、これは、露雪のまあ奔放な画風から出た風雪でしょうが、ともかくですね、まあ、三代目桂米朝を置いて亡くなった天才桂死弱が惜しまれていますように、露雪が長生きしていたら、またあの、きらぼしのようなね、作品や、あるいは追従者たちがもっと生み出されたに違いないと考えると、まあ、惜しいものがあります。さて、ここまで長沢露雪筆、取らずについて解説してまいりました。もう一度、耳見ポイントをおさらいしておきましょう。耳みの位置、まるで猫のよう、その最大の要因は目の中にある。耳みの2、実は大事な守護神。お寺に虎が描かれる理由とは耳みの3、希代の天才、長沢露雪をお忘れなく。さあ、この無料寺、あの、和歌山県の南部、串本町というところにあるお寺でして、天気が良ければ、収蔵庫の中のですね、重要文化財の襖絵の現物を見ることもできるそうです。結構遠いんですけれどもね、えー、まあ、あの、大阪の天王寺から、あの、特急黒潮に乗って3時間かかります。まあ、でも道のりが長い分、感動もひとしおですね。まあ、冬の足音が聞こえてきましたけれども、ぜひ、串本への足音トリップなどね、いかがでしょうか。さて、お送りしてまいりました。耳で楽しむ美術館、耳ミ,ミュ第9回、長沢露雪筆、取らず、お楽しみいただけましたでしょうかこれからも日本美術や日本文化に親しみを感じていただけるような耳より情報、耳よりお届けしますのでご愛顧ください。また、この番組はですね、あくまで個人の感想でありまして、いかなる団体を代表するものでも、学術的信憑性を保証するものでもありませんのでご了承ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。